0: Camminando con il settimanale diocesano in cammino, presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti. Cari amici e care amiche, benvenuti a questo appuntamento con il settimanale diocesano in cammino sfogliamo insieme il numero 21 e lo sfogliamo eh, stando attenti alle persone in effetti in questo numero c'è un gran numero di persone che vengono menzionate se infatti eh, ci lasciamo guidare dalla prima pagina eh, ci accorgiamo alle pagine 4 e 5 ci sono tutti i componenti dei consigli pastorali delle comunità parrocchiali si tratta di qualche centinaio di nomi eh, membri nominati ed eletti di eh, 33 su 35 consigli pastorali delle nuove comunità parrocchiali della nostra diocesi trovati i nomi e i cognomi in ordine alfabetico e c'è, c'è tanta gente che si è data disponibile per questa, per questa forma di servizio molto importante per le nostre comunità parrocchiali, perché il Consiglio Pastorale è un organismo di pensiero e di discernimento che eh, deve guidare e indirizzare il cammino, il nuovo cammino delle comunità parrocchiali verso quella che sarà la Chiesa di Lucca nel prossimo futuro. Ecco, eh, l'elenco dei nomi ci fa capire quante sono le persone impegnate in questo percorso e ci dà anche l'occasione di ringraziarle tutte. Tra l'altro eh, in, questa, in queste due pagine centrali si annuncia anche che dal prossimo numero una pagina eh, in ogni edizione del settimanale sarà proprio dedicata al tema dei consigli pastorali con degli approfondimenti, con la possibilità di raccontare delle storie relative alle persone che compongono i consigli e al loro cammino e anche con la possibilità di aprire piccoli dibattiti, di fare delle domande, ricevere risposte, insomma una pagina che intende essere da una parte di servizio ai consigli pastorali ma dall'altra anche un modo per rendere partecipi tutti i lettori del nostro settimanale di ciò che accade in questi organismi di partecipazione laicale. Ma si parla anche di altre persone, ovviamente, del settimanale. Andiamo a vedere intanto eh, che nella prima pagina c'è eh, una, una, una box centrale con una fotografia in evidenza eh, che parla di Don Marcello Brunini che da 15 anni dirige l'archivio storico diocesano. È, è stato festeggiato dai dipendenti della curia, dai dipendenti dell'archivio e gli è stato dedicato un libro di studi. Ovviamente gli studi riguardano eh, l'archivio storico e la storia che dai documenti dell'archivio si può ricavare e sono il tributo a 15 anni di impegno per questa istituzione molto importante perché, eh, come forse non sapete, eh, il valore del nostro archivio diocesano è tale e tanto che è, è considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO soprattutto per quello che riguarda le pergamene alto medievale che sono conservate in grande quantità e di grande qualità nel nostro archivio quindi don marcello brunini è un'altra persona che viene menzionata nel numero 21 poi si parla eh, naturalmente eh, di giovani, ci sono sempre delle storie, avrete notato nei nostri, nelle nostre pagine del settimanale che riguardano personaggi, personalità, soprattutto giovani. Ve ne propongo due, una sta a pagina 2, l'altra alla pagina successiva. La prima riguarda una giovane musicista lucchese, eh, si chiama eh, Dorotea eh, come... Eh, nome d'arte Iris Dorotea e all'anagrafe Iris Mariani classe 1998 lucchese che eh, ha intrapreso la carriera di cantante ha inciso, ha inciso un disco e viene intervistata da Matteo Gemignani sulla sua esperienza e eh, sulle prospettive di carriera ecco, che lei vede per, eh, per la propria vita eh e l'attività musicale che ha scelto appunto di intraprendere. Un altro giovane, un'altra giovane persona che ha menzionato nel settimanale è invece relativa al box dei lucchesi del mondo, il nostro piccolo osservatorio globale, è un ragazzo di bagni di lucca che è emigrato in Nuova Zelanda, quindi eh, direi dalla parte opposta del mondo, si chiama Danilo Illidi e eh, da parecchio tempo, eh, da un anno e mezzo, eh, eh, si è allontanato dalla sua Bagni di Lucca e eh, si è trasferito in Australia, soprattutto per motivi di lavoro. Anche se dice eh, nell'intervista che viene realizzata da Nicola Giuntini, dice che le opportunità sicuramente in Australia sono maggiori che in Italia, ma il suo paese gli manca e quindi pensa di rientrare. Comunque la storia di un altro giovane che lascia il nostro paese perché trova maggiori opportunità all'estero e questo ci deve fare molto riflettere, soprattutto in questo tempo in cui pensiamo al futuro dell'Italia perché il tema delle nuove generazioni, dalla natalità all'inserimento nel mondo del lavoro, alla, 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 alla scelta del matrimonio, cioè tutte quelle componenti che eh, fanno diventare adulti, ecco, tutti questi sono altrettanti nodi problematici eh, che è necessario e urgente affrontare se non vogliamo che l'Italia non sia un paese per giovani e che quindi i nostri giovani siano costretti ad andare fuori. Un'altra persona che è menzionata è San Martino, sempre a pagina 3 trovate un piccolo trafiletto eh, di spalla eh, che eh, dà contezza del fatto che l'Assemblea Generale della CEI ha approvato la richiesta di riconoscere San Martino di Tur come patrono del volontariato. Cosa c'entra questo con Lucca? C'entra perché la richiesta, la proposta è venuta da Lucca, soprattutto dalle misericordie, anche il ricordo di Maria Pia Bertolucci, recentemente ormai due anni, da due anni è scomparsa e perché San Martino è il patrono della nostra cattedrale e perché la città di Lucca ha svolto un ruolo importante, e lo svolge ancora in parte, nel volontariato italiano attraverso il Centro Nazionale per il Volontariato. Quindi questa decisione della Conferenza Episcopale italiana, che andrà ratificata ovviamente dalla Santa Sede, eh, fa sì che di questa persona, della persona di San Martino, interessi fortemente anche anche a noi. Bene, eh, abbiamo menzionato diverse persone, anche altre sono ricordate, persone vive, persone scomparse nelle pagine del settimanale, ma ovviamente non possiamo eh, ricordarle tutte. Lo andrete a leggere ovviamente eh, con calma, approfittando di queste e di altre notizie, tra le tante, che il settimanale ci offre. Noi invece ci concediamo la nostra consueta pausa di Christian Music, questa volta con un autore portoghese, Eugenio è un, cantore, è un cantautore cattolico eh, nato, di, nato a San Paolo del Brasile, e ha vissuto un episodio di conversione importante, lui dice sono passato da essere sambista, cioè uno che eh, si occupa della musica e del samba e del ballo del samba, da essere sambista a essere salmista, quindi da, da cantare il samba è passato a cantare canzoni ispirate al messaggio del Vangelo ed è uno dei principali autori brasiliani la cui musica passa nelle principali stazioni televisive e radiofoniche del Brasile ma che ha anche fatto tournée in Europa, in Giappone negli Stati Uniti, in Messico, in Cina, in Argentina insomma un autore famoso di Christian Music cosa ci fa ascoltare? Ci fa ascoltare una canzone so per amore, solo per amore che ci trasmette appunto eh, il messaggio della sua fede. Buon ascolto e a risentirci nella seconda parte della nostra trasmissione.
1: a mim a você só por amor Mesmo sofrendo Humilhar-me esperar Quero despojar-me Assim sempre querendo Carregar seu fardo Viver Só por amor
0: Eccoci qua ancora insieme, eh, cari amici, per la seconda parte della nostra eh, trasmissione. Eh, Come sempre facciamo, ormai dall'inizio dell'anno, la dedichiamo a un articolo che prendiamo dal settimanale regionale Toscana Oggi. Eh, Siamo alla pagina pagina dell'attualità e eh, viene raccontata un'esperienza interessante, siamo a pagina 6, le vacanze di servizio cosa sono le vacanze di servizio è un'esperienza che viene dalle misericordie le quali dicono eh, siccome l'estate non è che i servizi vengono meno si continua lo stesso a fare tutto quello che si faceva perché la gente c'è sempre quindi le ambulanze l'assistenza domiciliare e tutte le altre attività di volontariato che le le, 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 le misericordie svolgono però i giovani amano andare in vacanza allora perché non conciliare le due cose fare le vacanze presso un'altra misericordia e svolgere alcuni servizi a vantaggio della misericordia e in mezza giornata invece dedicarsi al mare, alle alle visite turistiche, alle escursioni, alle passeggiate, quindi mettere insieme vacanza e servizio, le vacanze di servizio. È un'idea molto interessante perché innanzitutto consente dei gemellaggi, quindi permette a, a giovani volontari delle Misericordie di una regione di andare a conoscere eh, le confraternite di un'altra regione e al tempo stesso di, consente di mantenere efficienti i servizi ma di offrire ospitalità e opportunità di divertimento di vacanza dei ragazzi che magari avrebbero qualche difficoltà a fare in altro modo. Quindi, un'esperienza molto intelligente, questa delle misericordie. Spero che eh, davvero eh, sia valorizzata alla pagina 6: eh, si eh, riportano le opinioni di Federica Caruso, governatore della misericordia di Torre del Lago e Simone Meloni, governatore della misericordia di Portoferraio, due località di mare ovviamente molto appetite da volontari ma che hanno tratto beneficio per per la propria attività di servizio della presenza di questi volontari volontari in vacanza o meglio ehm, volontari della misericordia che fanno una vacanza di servizio. Eh, è una delle tante belle esperienze che si possono fare d'estate e vorrei davvero raccomandare soprattutto ai giovani di non perdere l'occasione in questa estate così particolare di riprendere a frequentare coetanei, di fare delle cose buone e intelligenti perché ci servirà, vi servirà molto per ripartire con entusiasmo nell'anno nuovo che inizierà e che dovrà vederci particolarmente impegnati con intelligenza e con coraggio. Bene, eh, con questo saluto eh, voglio ringraziarvi ancora una volta per avermi ascoltato, vi do l'appuntamento la settimana prossima quando leggeremo insieme il numero 22 dei nostri settimanali. Buona domenica a tutti. Camminando con...